Vamos a dar inicio a la lectura antes de iniciar con la enseñanza. Es primera de Pedro, capítulo 5. Está casi al final de nuestras Biblias, la carta de primera y segunda de Pedro. Está antes de Judas, que está antes de Apocalipsis. Y primera de Pedro está después de Santiago, digo, para, por si ya te ubicaste por ahí en esa zona. Nuevamente, primera de Pedro 5. Versículos 1 al 7, así dice la palabra de Dios. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quien como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su, en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esta es la palabra de Dios, iglesia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este privilegio. De poder aprender de tu palabra nuevamente. We pray that you would grant us humility to listen. Te pedimos que nos entregues, nos ayudes a tener humildad para escuchar. And give us the favor that you promised. Y danos el favor que tú prometes. Help us to hear and understand. Ayúdanos a escuchar y entender. That we would become a humble church. Para que nosotros nos convirtamos en una iglesia humilde. For your glory. Para la gloria de tu nombre. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Mm. Amen. Amen. When I was in secondary school, Cuando estaba yo estudiando el seminario, I passed. Me desmayé. But just by a little. Solo por un pequeño momento. <laughs> It was very hard for me. Y fue muy difícil para mí. It was hard because I didn't do any of the work. Okay, entonces tengo que, tengo que cuando estaba estudiando el seminario, pasé el seminario. Y, y no necesariamente, y lo pasé así como que, como de panzazo, por decirlo así. Porque no estaba yo haciendo, que digamos, el mejor trabajo. I was not a good student when I was a teenager. No era un buen estudiante cuando 
Yo era un adolescente. But even good students, I think, don't like tests. Y creo que a los, aún a los buenos estudiantes, no les gustan los exámenes. ¿Cómo? Okay, bueno, cuando estaba adolescente, aún a los adolescentes no les gustan los exámenes. Um, <coughs> but there's one type of test that's the best. Pero hay un tipo de examen If you, ha if you have to take a test, this is the good kind. Multiple choice. <laughs> Because you can guess. <laughs> And even with a guess, you might get it right. And even then, some questions are harder than others. Y aún en medio de esa dinámica, algunas preguntas son más fáciles que otras. Anything about math or science is hard. Cualquier cosa que tenga que ver con las matemáticas o ciencias siempre va a ser difícil. But some questions are easy. Pero algunas preguntas son fáciles de responder. What's the best language? ¿Qué es, ¿Cuál es el mejor lenguaje, por ejemplo? Easy answer, right? Es una respuesta fácil, ¿cierto? Mm -hmm. What culture has the best food? Ah, see, easy answers. <laughs> Who's smarter, you or your spouse? <laughs> easy answers. <laughs> here's, here's, a, here's an actual easy question. Would you rather have God for you or against you? ¿Preferirías a Dios a tu favor o en tu contra? That's the question of 1 Peter 5. Esa es la pregunta de 1 de Pedro capítulo 5. If you humble yourself si te humillas a ti mismo and embrace his supremacy y atesoras la supremacía de Dios en tu corazón he will be for you. Él estará de tu lado. If you oppose him He is against you. Pride or humility makes all the difference. We've taken some time to think about the path of humility. We follow Jesus into humiliation and then to exaltation. And we've thought a little bit about humility in the home. Now we want to think about humility in the church. How can you live as members of Iglesia Vida Vertical? In a way that will bring God's favor. What we'll do now is look at 1 Peter 5. And ask what reasons does he give for humility? And 
And then what will it look like if we practice humility here? ¿Y cómo luciría si practicamos esas razones aquí dentro de la iglesia? So first, why practice humility? Entonces, lo primero, ¿por qué es que debemos de practicar la humildad? ¿O ¿Por qué practicar la humildad? Peter would need to give some good reasons for this. Y Pedro nos está dando o necesita darnos buenas razones para responder esta pregunta. In the Greek and Roman culture of his day, en la cultura romana y griega del día, de su día de Pedro, en los días de Pedro, humility was shameful. La humildad era algo vergonzoso. It was something some people experienced. Era algo que algunos experimentaban. But it was like being homeless. It wasn't something you would choose. Pero era algo así como en nuestros días vivir en las calles, ser un indigente. No era algo que tú querías escoger de manera natural. But Peter says this is something to strive for. Pero Pedro nos dice esto es algo que debíamos estar buscando. So he has to give some good reasons. De forma que si lo vemos desde esa perspectiva, nos tiene que dar razones muy que apelen muy bien y que nos convenzan en nuestras mentes del por qué deberíamos estar buscando la humildad. First, he describes God's posture. Primeramente, él describe la postura de Dios ante este tema. God opposes the proud but gives grace to the humble. Él se opone al orgulloso pero da gracia al humilde. Uh, so you could, it, it's, he's describing the way God is postured towards us. Básicamente nos está describiendo la postura de Dios con respecto a nosotros. Ready to respond. Él está listo para responder hacia aquello que nosotros estamos transmitiendo a su persona. Maybe uh, like, like a luchador. Como un luchador. <laughs> he's ready to respond. Él está listo en la pelea para responder a lo que le venga. How he responds depends on how we come to him. Y la forma en la que nos, en la que él va a respond, él va a responder va a depender de cómo nosotros nos acercamos a él. If we come to fight for his supremacy, si nosotros venimos con una actitud de pelea por la supremacía, he will be against us. Él estará contra nosotros. The opposition here is not described. La oposición aquí no nos está siendo Describida, o no, no se está siendo señalada. But it can take many forms. Pero puede tomar formas. You maybe have felt it before. Vez lo has When you're walking in pride or stubbornness or unforgiveness. Estás en orgullo, con falta de perdón. When you're not confessing your sins. No estás tus pecados. It could feel like frustration in your circumstances. It could feel like distance in your relationships. It could be a sense of discouragement or heaviness. It could be an awareness that your prayers are hitting the ceiling. O simplemente el, el darte cuenta de una manera eh, muy vívida que tus oraciones no pasan de los, del techo. As if God is closing his ears to you. Como si Dios hubiera cerrado sus oídos hacia tu oración. Peter describes one way this works. Eh, Pedro nos describe 
¿Cómo es que esto funciona? In 1 Peter 3, 7. En Primera de Pedro 3, 7, 3, yep. 7. Mm -hmm. Primera de Pedro 3, 7. Lo voy a leer y que dice esto. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredad, heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. If husbands walk in pride, Cuando un esposo camina not en el orgullo, oh, no en humildad, not in humility with their wives, con sus esposas, God will oppose them Dios se ese and their prayers are hindered. Y el texto nos dice que sus oraciones serán estorbadas. But you can experience instead God's favor. Pero en su lugar, tú lo que podrías hacer es experimentar el favor de Dios. This is what it means when he shows grace to the humble. Eso es lo que significa que él dé gracia al humilde. He helps us when we're weak. Él nos ayuda cuando somos débiles. He gives us good instead of the wrath that we deserve. Él nos da el bien en vez de la ira que merecemos. He hears our prayers. Él escucha nuestras oraciones. These are good reasons for us to walk in humility. Estas son buenas razones como para que nosotros queramos caminar en humildad. This verse is quoted from Proverbs 3, verse 34. Este texto es, nos es citado de Proverbios 3, eh, 34. Yeah, but you don't have to read that if you don't want to, because I'll give you a couple others. Um, but it reflects... A number of places in the Bible. This truth is everywhere in the Bible. Pero este texto, aunque lo voy a leer y es, solamente va a ser un texto, se ve reflejado en, en muchos otros textos dentro de nuestras Biblias. Psalm 18, verse 27. Salmo 18, versículo 27. For you save a humble people. Porque tú salvas al humilde. But the haughty eyes you bring down. Pero el, los ojos o el corazón arrogante tú lo humillas. Psalm 138, verse 6. El Salmo 138, versículo 6. For though the Lord is high, porque aunque el Señor está exaltado, He regards the lowly. Y Él, y él considera al humilde, but the haughty He knows from afar. Pero al altivo, Él lo aleja, lo rechaza. Our God postures Himself against the proud. Él, su postura es la de oponerse contra el orgulloso. But he's ready to help the humble. Pero él está listo para ayudar al que se humilla. How do you want God postured towards your church? ¿Cuál quieres que sea la postura de Dios con respecto a tu iglesia? That is what hangs in the balance. Eso es lo que básicamente está en juego aquí. When you decide to walk in pride or humility. Ya sea que tú decidas caminar en orgullo o humildad. The, the God who is either for you or against you. El Dios que está ya sea eh, a favor de ti o contra ti. Is a mighty God. Es un Dios poderoso. Which is the second reason for humility. Lo cual se convierte en una buena segunda razón para que busquemos la humildad. It's God's mighty hand. Es la, Dios, la mano poderosa de Dios. This phrase came from Exodus. Esta frase nos, nos es dada en el libro del Éxodo. Where God fought against the proud Pharaoh. 
cuando Dios estaba oponiendo al, en contra del orgullo de Faraón. Exodus 3, verse 19. Éxodo 3, versículo 19, nos dice esto. But I know that the king of Egypt Pero yo sé que el rey de will not let you go no les va a irse unless compelled by a mighty hand. Al menos que le, que caiga sobre él una mano God's mighty hand opposed proud Pharaoh la mano poderosa de Dios se opone contra el orgullo de Faraón. But it delivered a humble people. Y liberó a personas humildes. That's a prophetic picture for us. Esa es una imagen profética para nosotros hoy en día. Of how he saves the church. De ver cómo es que él salva a la iglesia. He stands in opposition not just to Pharaoh. Él está en oposición no solamente contra Faraón, but to the greatest enemy, sino contra el enemigo más grande, to sin and to Satan and to death, contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte misma. And with his mighty hand, y con su mano poderosa, hands that were stretched out on a cross, esas manos que estaban extendidas sobre una cruz, he suffered and died. Él sufrió y murió. And on the third day he rose. Y en el día and death was defeated forever. Y la fue para This is a God of power and conquest. Este es el Dios de poder y If we believe in his power, the power of his mighty hand. Then we can humble ourselves under him. Entonces nos podemos humillar ante él. To experience his favor. Para experimentar su favor. But Peter gives us another reason. Y Pe y Pedro nos da una razón más. Humble yourselves. Exa eh, eh, a sí because of God's care for you. Dios cuida de The end of verse 7 says that you should humble yourselves under his mighty hand because he cares for you. Al final del versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 5 nos dice esto que echando toda su ansiedad sobre, sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. This is how Isaiah described God's salvation too. Esta es la forma en la que el profeta Isaías también nos describe la salvación de Dios. Let's read Isaiah 40 verses 10 and 11. Vamos a leer por ejemplo, Isaías 40, versículos 10 y 11, que dicen esto. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, que hará con cuidado a las recién paridas. He comes with might. Él viene con poder. His arm rules for him. Su brazo, su mano viene a reinar. But he cares for his sheep. Pero él cuida de sus ovejas. He gently carries them. Él gentilmente las toma y las lleva. And leads them with kindness. Y las guía con mucho, mucha bondad, con mucha paciencia. This is the beauty of our God. Esta es la hermosura del Dios en el que hemos confiado. 
that we see at the cross. Where in power he conquers the grave. Donde con poder podemos ver como él conquista la muerte misma. And deeply cares for us who are needy. Y de manera profunda cuida del necesitado. All at the same time. Todo al mismo tiempo. Because of his posture, his mighty hand, and his care. Por su postura, su mano poderosa y su cuidado. We must be a humble people. Nosotros deberíamos estar buscando ser personas humildes. So, what does humility in the church look like? De forma que la pregunta es, ¿cómo luce la humildad en la iglesia? This is the second question. Esta es la segunda pregunta. The first thing it looks like is submission to elders. Primeramente, como vemos en el texto, la manera en la que luce es con sumisión a los ancianos. Peter says, you who are younger, be subject to the elders. Pedro nos dice, ustedes jóvenes sean sujetos a los mayores. He uses this language because it's normal for elders to be older. Este, él usa este lenguaje porque normalmente es común que los ancianos pues sean mayores. And Omar is older than he looks. Y yo soy más viejo de lo que <laughs> But also he uses this language. Pero también él usa este lenguaje. Because if someone is going to rebel against authority. Porque si alguien quiere considerar rebelarse en contra de una autoridad. It's likely going to be younger people. Comúnmente sucederá que será gente joven. Who think that they know better than their elders. Quienes piensan que saben mejor que los ancianos. But the argument is from lesser to greater. De forma que el argumento eh, inicia de menor a mayor. If younger people must submit, all must submit. Los, los jóvenes que se reúnen, todos se deben someter. If you're a member of this church, si por ejemplo tú eres un miembro de esta iglesia, what will it look like for you to be subject to the elders? ¿Cómo luciría que te sujetes a un anciano o a los ancianos? The command to be subject to your elders El mandamiento de sujetarte a los ancianos means that at some point in your Christian life lo que significa es que en algún punto en tu vida cristiana your elders will lead in a direction you don't agree with. Va a suceder que, tus, que tu anciano o tus líderes te estén guiando a una dirección la cual tú no estás de acuerdo. They will say something or do something that you wouldn't say or do. Van a hacer algo o decir algo que tal vez tú no dirías o harías. It's not if, it's when. No es si lo van a hacer o no, sino cuándo será que eso sucederá. So the question is, de forma que la pregunta se convierte en esta. What will you do when that happens? ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando ese día llegue, cuando eso suceda? Your first impulse might be this. Tu primer impulso podría probablemente ser este. What does my favorite celebrity preacher say? ¿Qué es lo que dice el predicador el cual yo considero una celebridad y es mi favorito? What does my favorite author say? ¿Qué es lo que dice mi autor cristiano favorito? Your second impulse might be. Y tu segundo impulso será. What about the other churches around here? ¿Y qué hay de las iglesias a mi alrededor? 
Can't I just find someone that agrees with me? Can I tell you something? One of the marks of humility that God honors is being subject to the elders that he has given you. If you don't have that as a category in your mind, when things are well, then it won't help you when things are not well. If you don't know this by conviction, you will never choose to do it in the moment of testing. Are you willing to be subject to the elders of your church? You may not like to hear it, Puede que no te guste escuchar esto. But it's a test of pride versus humility. Pero es una prueba para discernir al orgulloso del humilde. And it will attract the favor of God. Y eso va a traer el favor de Dios para tu vida. The submission that Peter calls us to. El tipo de sumisión al, al, a la cual nos está llamando eh, Pedro. It's a very strange thing. Es algo, suena algo como un poco extraño. No one else can get it out of you. Nunca, nadie te lo, nadie te lo, te lo está demandando de ti. It has to come from you. Tiene que venir de ti. Your decision. Tiene que ser tu decisión. Your charge before God is to consider his posture. Tu, el cargo ante Dios es que consideres su postura. And his care for you. Su cuidado por tu persona and be subject to the elders that he has given you. <laughs> but the elders are also called to humility. Here's another thing humility will look like. It will look like elders leading like Christ. Peter says, clothe yourselves, all of you, with humility. In verses 1 to 4, he was talking about elders. In verses 6 to 7, he's talking to non-elders. And in the center, in verse 5, he says, all of you. No one is exempt from the command to humility. De someterse al mandamiento de ser humilde. But for elders to be humble looks different. Pero para que los, para, la forma en la que los ancianos van a mostrar humildad en sus vidas luce un poco distinto a los que no son ancianos. When men and women sing the same song, cuando los hombres y las mujeres cantan la misma canción, it sounds different. Even though they're singing the same song, their voices are different. And so they make different sounds. Humility 
is something both elders and members are called to. De forma que usando la ilustración, la humildad es algo para a lo, a lo cual todos somos llamados, tanto ancianos como no ancianos. Even though it looks different for both of them. Pero va a lucir diferente tanto para uno como para el otro. Elders must embrace the supremacy of God. Los ancianos deben de atesorar la supremacía de Dios. And obey his commands. Y obedecer sus mandamientos. Specifically the commands of verses 1 to 4. Específicamente los mandamientos que encontramos en versículos 1 al 4. Humble elders will exercise oversight. Los ancianos humildes van a ejercitar un cuidado. Humble elders will not domineer. Los ancianos humildes no van a ser, eh, no van a dominar o, eh, o ejercer dominio sobre las ovejas. They will be an example to the flock. Serán un ejemplo para las ovejas. Humble elders will make decisions and set direction for the church. Los, los ancianos humildes van a, a tomar decisiones o proponer decisiones y, y también dar la dirección para ir hacia, esa, hacia ese lugar. They will care for the flock. Ellos van a cuidar del rebaño. And they will exercise authority. Y van a ejercer autoridad sobre el rebaño. Some proud elders que son will be harsh and lord it over the flock. Other proud elders Otros también, will shrink back from leading. And they will not give direction or oversight to the church. It's still pride because it's not obeying. It's not doing the job that God has given them to do. And frankly, it's impossible for members to obey y francamente es imposible que los miembros obedezcan it's impossible for members to submit to the elders es imposible que los miembros a los ancianos if the elders aren't humble enough to lead first si los ancianos no son suficientemente humildes para liderar primero so that the members can follow para que entonces los miembros le sigan elders will have to give an account los ancianos Tendrán que rendir cuentas. Shepherds will give an account. Los ancianos, los pastores tendrán que rendir cuentas. To the chief shepherd. Al pastor de pastores. Did they shepherd like Christ? The elders, did they shepherd like Christ? Pastorearon como Cristo, va a ser la premisa. Did they lead humbly and graciously? Van a pastorear en una postura de humildad y con gracia. In obedience to the commands of Jesus. En obediencia a los mandamientos de Cristo. If this church is going to be a humble church. Si esta iglesia va a ser una iglesia humilde. The members must submit. Los, los miembros se deben de sujetar. And the elders must shepherd like Christ. Y los ancianos deben pastorear como Cristo. Here's the third thing humility will look like. 
aquí viene una tercera razón de cómo, o una tercera punto de cómo es que va a lucir la humildad. It will look like service to others. Va a lucir con servicio hacia los demás. Peter says again, clothe yourselves all of you with humility. Pedro nuevamente nos dice, vístanse de humildad. To one another. Los unos a los otros. He's talking about life in the church. Él está hablando de la vida de la iglesia. In a humble church, members will serve one another. En una iglesia humilde, los miembros se servirán los unos a los otros. Sometimes that's upfront teaching. Muchas de esas veces, como luce, es que alguien va a enseñar. Sometimes it's playing in the band. Muchas veces, como luce, es que me va a tocar ser parte de la alabanza. And sometimes it's changing batteries in the microphones. Muchas veces, simplemente luce cambiar las baterías de los micrófonos. Or opening the door when the bell rings. It can be anything to serve. Here's one idea about service. It's something that I don't think members value enough. I call it the ministry of attendance. Le llamo el ministerio de la asistencia. Just being at church. Simplemente estar en la iglesia. It will serve your brothers and sisters. Va a servir a tus hermanos y a tus hermanas. Even if they don't talk to you, they will see you. Aun si ellos no te hablan ese día, te verán. They will hear you sing. Te van a escuchar cantando. And they will be encouraged by you. Y van a estar animados por tu presencia. Sometimes when you're here. Sometimes when, when you're here. Muchas de las veces mientras estás aquí en la iglesia. You end up talking about things that are really important. Vas a estar hablando de situaciones que en verdad son importantes. Even when you didn't plan it. Aún en ocasiones cuando tú no lo planeaste. But because you were here, it could happen. Pero la razón por la que sucedió es porque estuviste aquí. And sometimes you have meaningless conversations. Y muchas de las veces vas a tener conversaciones insignificantes si lo quieres ver así. Just talking with one another. Simplemente hablar de cosas triviales los unos a los otros. Remembering that there are other believers. Tenemos que recordar que hay otros creyentes. You're not alone and you're not crazy. Recordarles que no están solos que no están locos. Just friendship in the gospel. Simplemente mostrar esa amistad en el evangelio. Because you're here. Y el hecho de que tú estés aquí. You encourage one another. Vas a animar a otros. Nos vamos a animar los unos a los otros. This is one huge way to serve one another. Esta es una forma gigantesca en la que tú puedes servir los unos a los otros. Humility is made visible in our service. La humildad se ve visible dentro de nuestro servicio. This is one way to put others ahead of ourselves. Esta es una forma en la que consideramos el interés de otros antes que el nuestro. Here's the fourth thing humility looks like. Aquí viene la cuarta forma de cómo luce la humildad dentro de la iglesia. It's, it, um, how did we word it here? Praying for one another. Oramos los unos por los otros. What Peter says is that we're to cast all of our cares on God. Lo que Pedro nos exhorta es que eh, arrojemos todas nuestras cargas a Dios. In the grammar of this sentence, 
en la gramática de esta declaración. We can see that the way that he, we humble ourselves Podemos ver el peso de que si nos humillamos under the mighty hand of God ante la mano o el brazo poderoso de Dios is by praying. Es cuando oramos. It's absolutely impossible es absolutamente imposible to be humble and anxious. Ser humilde y, y estar ansioso al mismo tiempo. We can be proud and anxious podríamos estar orgullosos y con ansiedad Or we can be humble and trust God. O podemos ser humildes y simplemente confiar en Dios. What's the connection? ¿Cuál es la conexión aquí? Anxiety says, la ansiedad nos dice, I don't believe God cares for me. Yo no creo que Dios esté cuidándome, preocupado por mí. I have to care for myself. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. That's contending for supremacy. Eso es por la Anxiety says, I know what's best in this situation. I can't leave this to God to sort out. No se lo puedo dejar a Dios para que lo I have to make sure it goes according to my plan. Me tengo que que esto según mis Anxiety says God is not mighty enough to take care of my problems. La ansiedad nos revela que y lo que decimos es que Dios no es lo suficientemente poderoso para resolver nuestro problema. Anxiety is a denial. La ansiedad es una negación of either his might or his care. De, ya sea su poder o su cuidado. Either he's not strong enough or he doesn't care enough. Because if he's strong and he cares, Porque si él es fuerte y cuida, then I can entrust all of my future to him. Entonces le puedo confiar todo mi futuro a él. Humility casts all of our cares on him. La humildad arroja todas nuestras preocupaciones Hacia la persona de Dios. Can I tell you what this looks like in, in a church? Sometimes I'm too anxious to pray for myself. I'm not strong enough to humble myself in prayer. Muchas de las veces no soy lo suficientemente fuerte para humillarme en la oración. Sometimes my faith is too weak to cast all my anxieties. Muchas de las veces mi fe es tan pequeña, tan débil como para arrojar todas mis ansiedades sobre la persona de Dios. And sometimes I lose faith that he cares for me. Y muchas de las veces yo pierdo fe en que en verdad él está cuidándome. But that's why we have a church family. Y esa es la precisa razón por la que tenemos una familia en la iglesia. The best way my brothers and sisters care for me. La mejor forma en la que mis hermanos y hermanas pueden cuidar de mi persona. The best way they serve me. La mejor forma en la que ellos me pueden servir. Is they say, can I pray with you? Es cuando me vienen, se acercan y me dicen, puedo orar por ti. And when my faith is weak. Y cuando mi fe es débil. And there's a strong. Y hay alguien fuerte en su fe a mi lado. They can help me to cast my cares on God. 
sobre Dios, a la persona de Dios. Sometimes this happens at prayer meeting. Y eso sucede muchas de las veces cuando estoy en la reunión de oración. Sometimes it happens on phone calls. A veces sucede con una llamada telefónica. Sometimes it happens after a service on Sunday. Muchas veces sucede después del servicio los domingos. But a humble church will be a praying church. Pero una iglesia humilde es una iglesia que ora. Serving one another. Sirviéndonos los unos a los otros. By helping each other to cast our cares. Y ayudándonos los unos a los otros a arrojar nuestras cargas. A humble church will have members who serve one another by praying together. The path of humility will take us through some hard places. It will be hard to serve in our homes. Va a ser difícil servir en nuestros hogares. And it will be hard to be humble in our church. Y va a ser difícil ser humildes dentro de la iglesia. Is it worth it to you? Vale la pena. ¿Te vale la pena? ¿Consideras que vale la pena? Is it worth it to know if God is for you and not against you? Vale la pena la idea de saber que Dios está por ti y no contra ti. This should be the easiest multiple choice question. Will this church choose humility? Let's pray. Father, thank you for your care for us. Padre, gracias por tu cuidado hacia nosotros. Thank you for instructing us. Gracias por tu instrucción. Thank you for telling us how to have your favor. Gracias por decirnos cómo es que podemos obtener tu favor. Give us grace to humble ourselves. Danos la gracia que se demanda o se requiere para que nosotros nos humillemos. First of all, before you. Primeramente ante ti. Help us to remember who we are before your throne. Ayúdanos a recordar quiénes somos nosotros delante de tu trono. And then let us serve one another. Y entonces permítenos servirnos los unos a los otros. That we would know your favor. De forma que nosotros podamos experimentar tu favor. We need your help. Necesitamos tu ayuda. So we pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Podrían ayudar, por favor, nuevamente con las sillas? Para poder este, pasar a la última parte de nuestra reunión, que es este, las preguntas y respuestas. Vamos a pasar a una segunda sesión de, o tiempo de preguntas y respuestas. Y la misma, la misma idea, si tienes una pregunta que de la primera sesión del día de ayer o de la primera del día de hoy o, o, o de la que acabamos de terminar hace un momento, pues siéntete con la libertad de, de hacer esa pregunta y otra vez como ya lo mencioné, no tiene que ser necesariamente una pregunta, puede ser una afirmación, entendí bien esto o no entendí bien, o un caso real, ¿cómo le hago? Como en base a lo que aprendí, entendí esto, pero no sé cómo hacer lo propio, lo correcto, lo que Dios está demandando de mí en medio de, de esto que he aprendido.
Siéntete con esa libertad, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante, Memo. Es el primero. Hola. Sorry, no questions from Canadians allowed. No hay preguntas. Los canadienses no están permitidos hacer preguntas. I'm still a Mexican, so... Gracias. Bueno, me llamó mucho la atención cuando mencionó, mencionó el pastor que los ancianos tenían estas dos tendencias, ¿no? el, el ser como, eh, no ser humildes, pero ser opresores, como que queda claro, es, es claro verlo y a veces es abuso de poder, ¿no? pero me llamó mucho la atención la contraparte cuando menciona y creo que también puede, no sé, creo que puede pasarnos como iglesia, bueno, como congregantes, el, el ser inactivos y que el pastor mencionó que era, también eso era este orgullo, ¿no? Que el, la pasividad podía verse como orgullo. Eh, normalmente el orgullo, lo que entendí es como agresivo, como rebelde, pero me llamó la atención la pasividad también como un orgullo. ¿Podría extender un poquito por qué esa pasividad es, se, es como orgullo y algunos ejemplos? Yeah. Sí. Good question. Uh, pretty much he's saying like uh, it got my attention this idea that you showed us in the text of how you can an elder or a group of elders can become or or be proud when they uh, either domineer over the flock, you know, they are like a bullies kind of thing, you know, or they use their authority with a heavy hand. Or the other, the other perspective that you also show us that, that is kind of uh, interesting to see how someone who is neglectful, someone who, who backs out, someone who doesn't want to engage on the task, could also have the same profile you know, to, to be a proud person because of that. So he's saying, could you please flash, uh, uh, flesh out a little bit more and uh, develop on how it, how it looks like, that idea, and mm -hmm. give us some examples on, on how it looks like sometimes within the church? Yeah, specifically the passivity part? Yeah, the passivity yeah. one. Okay. <clears throat> um, so an example in, uh, you could use a similar example in the home. Puedo hacer un ejemplo, les puedo dar un ejemplo similar en, en, en la casa. So, uh, when Adam and Eve were in the garden, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, and God gave the command to Adam, y Dios le da el mandamiento a Adán, and he saw that Eve was being tempted, y él, el texto nos deja ver que él vio que Eva estaba siendo tentada, but he didn't speak truth to her. Pero él no habló verdad a su vida. Uh, so, Uh, husbands can do the same thing. If we're aware in our homes uh, of situations with our kids or our wife and we're afraid to talk about it or, yeah, or afraid, to, yeah, afraid to address it or teach on it Just like Adam, we're, uh, we're, we're being proud and neglectful. 
en nuestra forma de, de, de hacer las cosas. I, I might be afraid of conflict. Puede que tenga miedo del conflicto. Or just lazy and I don't want to do the work. O simplemente estoy siendo holgazán y no quiero hacer el trabajo. But in the end, I'm just disobeying. Pero al final, el resultado es el mismo, estoy desobedeciendo. Because I've been given a job and I'm not doing it. Porque se me ha dado una labor, una tarea, y no la estoy cumpliendo. And so in the church, it's, a, it's similar. Y en esa forma, también es similar dentro de la iglesia. So if an elder is supposed to serve willingly. <coughs> Por ejemplo, si un, un anciano debe de servir con voluntad, eh, sin sin este sí, voluntariosamente o con una buena mm -hmm. queriendo hacerlo yeah. yeah Peter used the word willingly or eagerly even o, yeah. o, o con, con, con el deseo de querer hacerlo so um, you know with your kids again you tell them to do something they sometimes do it but they're they're, sabes, they're mad con los hijos a veces les dices haz esto y ellos empiezan a hacer berrinche y enojarse yeah sometimes elders can be like that too Muchas veces los ancianos hacen lo mismo. Yeah. Um, also, in, in Titus chapter 1, en, en, en el libro, en la carta a Tito, en capítulo 1, Pablo, elders are described as stewards of God's household. Describe a los ancianos como mayordomos de la casa de Dios. Uh, which means we're entrusted with the responsibility of using the resources. De forma que eso lo que significa es que se nos ha confiado la responsabilidad, la responsabilidad de administrar correctamente los recursos dentro de la iglesia. So one way we could neglect that y una forma en la que podríamos ser negligentes de esa tarea is by passing that off to other people. es dándosela simplemente a alguien más. Saying to the members or um, someone who's uh, in finance o y decirle a los miembros o a alguien que esté en finanzas, por ejemplo. Uh, you just make the decisions for us. O tú simplemente tomas las decisiones de las finanzas. But we're the ones who've been made the stewards. Pero es a nosotros a quien se nos ha dado el cargo de ser los mayordomos de esa labor. And have to give an account. Y tenemos que rendir cuentas al respecto. So it could be in, uh, in, in feeding the flock, the teaching. Y eso puede suceder obviamente en diferentes perspectivas. Puede ser en la enseñanza misma, al alimentar a las ovejas. It could be in leading the flock and giving instruction practically. Puede ser en ayudarles de manera práctica a ser guiados para que esa enseñanza tenga un efecto en sus vidas. It could be uh, protecting the flock using church discipline. Eso puede ser en, en, una, en la forma en la que no estamos usando, por ejemplo, la disciplina bíblica para proteger a la iglesia de la santidad que debemos estar buscando. It's, it's a lot easier in the flesh es muchísimo más fácil en nuestra carne to not do some of those things. No hacer esas cosas. Most pastors don't want to do church discipline. La mayoría de los pastores, por ejemplo, no les gusta ejercer la disciplina bíblica dentro de la iglesia. We don't enjoy it. Obviamente no nos gusta. But if we're going to be faithful to protect the flock, we Pero have si to. si queremos ser fieles en proteger al rebaño. So those are some ways. Esas son algunos ejemplos. Claro, hay más. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Aquí está Joel, por favor. <laughs> Um, utilizamos muchos ejemplos que tienen que ver con las personas que estamos casadas. 
We use many examples that have to do with people who is married. Mm. Porque es más fácil verlo ahí. Pero qué pasa con los solteros? Pero, pero, what about, uh, what about singles? La humildad de los solteros en la iglesia, humildad fuera de la iglesia. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo pueden mostrar los solteros esa humildad dentro de la iglesia? How a single people can show humility within the church. Yeah. Uh, that's a great question. Muy buena pregunta. Um, if we had time, uh, maybe we could do a session in 1 Corinthians 7. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, tal vez hubiéramos hecho una sesión más en 1 Corintios, capítulo 7. Um, Paul encourages singleness. Pablo anima y exhorta a la congregación a buscar el ser eh, soltero, soltera. He, he says he does it to secure your undivided devotion to Christ. Y eso lo hace como eh, la razón detrás es que quiere que se preserve tu actitud y en tu caminar con Dios eh, una devoción eh, que no esté dividida y que más bien esté devota a la persona de Cristo. So everything that's true about other members, de forma que todo lo que es verdad sobre otros miembros, and serving the church, eh, en la forma en la que servimos a la iglesia, and praying for one another, en orarnos unos por los otros, and being present on Sundays, estar ahí el domingo, or even more true for singles. Son más, son de más peso para los que son solteros. He's very practical. Él es muy práctico en la forma en la que ponen las cosas. When you're married, you have a lot of extra work. Cuando estás casado, tienes mucho más tareas y trabajo que hacer. Just to try to keep your spouse happy. Para que tu esposo o tu esposa esté feliz. Because some of us are dumb like me. <laughs> And I need my wife to do all the right things. <laughs> And so I make more work for her. <laughs> so, so her devotion is divided. Because she's serving me and the church. So, um, whatever, whatever is true for married people, cualquier cosa o principio que es verdad y que aplica a las personas casadas, it's even more true for singles. Es aún de más peso y más verdadero aquel que es soltero. Is that helpful? Eso ayuda. Ya, básicamente es todo lo que aprendimos que aplica a casados. A solteros aplica y deberían de sentir, no que sea más verdad para ellos, simplemente deberían sentir un peso más fuerte de los principios sobre su persona. ¿Por qué? Pues porque se supone que tu devoción está centrada y, y tiene menos distracciones que la que tendría una persona casada. ¿Sí, sí queda más claro en, en ese sentido? Eh, y bueno, y lo quiero aprovechar aún para una exhortación, Iglesia. 
Tristemente, la mayoría de las veces lo que se ve es que los solteros piensan al revés, ¿no? Ah, pues que va a haber, apenas no tiene mucho que hubo este, el discipulado de una crianza, eh, de la crianza, ¿no? No recuerdo bien el nombre, pero básicamente ese era el tema. Y eh, la mayoría de los que estaban ahí era gente que o ya te, había tenido hijos que ya no viven en casa o que está en esa etapa de, de los hijos en casa. Y eran pocos los solteros, ¿no? Y, y básicamente es donde aplica este principio. Si eres soltero, tu devoción a aprender y a equiparte, a entrenarte hacia esas direcciones que Dios quiere que crezcas y que madures, pues con mayor razón se demandaba el tiempo de esa persona en esas, en esas sesiones de discipulado. O sea, si, si te das cuenta de cómo es totalmente, básicamente lo que está diciendo el pastor Julián, aplica en ese tipo de contexto. O sea, no pienses, ah, ya cuando tenga hijos, entonces tomaré el discipulado, ni que los graban y está en la página de la iglesia. No, bueno, ese no estuvo grabado para empezar, ¿no? Entonces, este, sí es bien importante, iglesia, que honremos a Dios con nuestra soltería, sin importar si solamente es una etapa de nuestra vida donde vamos a estar en esa etapa, eh, que esa etapa, eh, tú te, te lleves un buen sabor de boca, es decir, fui fiel y honré a Dios y aún, ¿por qué no? Y fui ejemplo a otros solteros de cómo se vive una, una vida en soltería para la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás, este, Arturo. La pregunta sería... ¿Puedes eh, poner un poco acá para que te vea? Ah, sí, claro. <risa> este, va relacionada a cómo identificar que uno está sirviendo de una manera incorrecta para una propia vanagloria o a lo mejor para una imagen diferente para la congregación y no para, literalmente, para el resto de, del mundo, ¿no? O sea, porque a veces podemos hacer acciones de, de servicio que no van enfocadas a lo vertical, sino más como a, a vernos de una manera mejor en, en horizontal, ¿no? Okay. Pues ahí son como dos preguntas, si lo estoy entendiendo bien. La primera es, ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo identificar que mi servicio, verdad, lo estoy haciendo con la motivación correcta para la gloria de Dios? Y la segunda tiene que ver más con cómo al mundo le muestro ese tipo de corazón de servicio y vital. Ajá, exacto. O sea, ¿cómo, ¿Cómo esa imagen que a lo mejor pueda decir el mundo, para mí me estás este, haciendo la barba? no es relacionada como al tema de ser, servir realmente porque te estoy sirviendo al mundo. por amor al, a, al Señor. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo ayudarlos a ellos a no ver que le estás haciendo la barba, sino que Ajá. en verdad esa es tu actitud según lo que aprendes en, a través de la palabra de Dios? Ok, okay. First, this is kind of two questions. The first one, how can I make sure that when I'm serving others and, and in humility, from my perspective, is not just my perspective and not necessarily humility. <laughs> you can't. <laughs> no te puedes dar cuenta de la respuesta. Uh, one of the greatest, most freeing truths una de las preguntas más, eh, o, eh, una de las verdades más grandes y al mismo tiempo más heladas is, is that God searches our hearts. Pero más este libres es que Dios Busca nuestro, o él, o él escudriña nuestros corazones. And he's able to sort out all that mess. 
y él, él es el que puede solucionar ese caos, ese problema. I, I used to get so tangled up in this web in my own mind. Yo solía estar enredado en esta telaraña en mi propia mente. Because I think, oh, if I'm humble, that's good. Porque pensaba, oh, si soy humilde, eso es bueno, es muy bueno. And then, hey, I'm humble. Y después pensaba, hey, soy humilde. <laughs> Look at me. <laughs> And then I think, oh, I messed the whole thing up. Y después darme cuenta que la he regado. I better stop trying to be humble. <laughs> And Satan wins. So sometimes it's enough to know that God knows our hearts. If we're in Christ, we're a new creation. Somewhere in there we desire good. Somewhere in, in our heart we desire good. And, and sin is still mixed up with it but I can't sort it out so I keep pursuing humility and trust God Yeah. Is that okay? Is that okay? Yeah. Uh, so the second question is how do we balance or how do we, how can we wise in outside of the church, like for example at the workplace, not to, to help people or believers in this case see that, <clears throat> to help them see that what we are doing as an act of humility, because this is what we were made for, is not necessarily our way to, to get their approval in a way, in an ungodly way, you know, because we want their favor, not necessarily mm -hmm. because that's the way God calls us to be. Do you have a good answer for that? <laughs> no. <laughs> I brought you here to give the good answers. <laughs> <laughs> oh boy. <laughs> um, I'll say this. Um, one of the biggest weaknesses of my life is evangelism. And it doesn't help that I'm a pastor. Because I spend so much time with Christians. So I don't think I do a great job at that. The, there's one thing that might relate. When, uh, when we moved into our neighborhood, We met a couple across the street. They're uh, two women, so lesbians. And um, because I'm a pastor, they assumed that I wouldn't like them. 
So we worked hard to try to build a friendship with them. De forma que nosotros nos esforzamos en establecer una amistad con ellas. And after a while, we, we were pretty good friends. Y después de un tiempo, nos convertimos en buenos amigos con ellas. But they thought that meant that we approved of their lifestyle. Pero lo que ellas pensaban en sus mentes es que nosotros, lo que estábamos, eh, lo que... Lo que nosotros estábamos, lo que estaba sucediendo, más bien, es que estábamos aprobando de su estilo de vida. So when we talked again later, de forma que cuando después hablamos más adelante, and they found out that we still didn't change our mind about them, y ellas se dieron cuenta que aún nosotros no habíamos cambiado nuestra mente, nuestra posición con respecto a cómo vemos lo que ellas hacían. They, they were very confused. Ellas estaban confundidas. They, they didn't have categories for loving but disagreeing Ellas no tenían categorías de cómo es que puedes amar y al mismo tiempo no estar de acuerdo con la persona So it's like we had to work to become friends all over again Es de forma que ese, a partir de ese momento eh, sucede o pasa que o pareciera que estamos volviendo a empezar en base uno en ver cómo va a lucir ahora nuestra amistad a la luz de, de esta nueva dinámica que ellas estaban dando cuenta. The reason why I share that y la razón por la que comparto esto es porque a veces los creyentes no tienen las mismas categorías de pensamiento que nosotros. Es porque muchas veces, los, o la mayoría de las veces, los no creyentes simplemente no tienen categorías para razonar y analizar el por qué creemos o hacemos las cosas. And I think the only way to overcome it is to just keep loving them over a long time. And maybe they understand as they see it. I think Omar has a better answer still though. Yeah, o, o están buscando un consejo tal vez en una situación allá atrás de Luis la verdad es que no no no, no es una pregunta es un comentario realmente desde mi punto de vista ahora que he estado escuchando las pláticas y me he involucrado más en esta en este estudio, ¿no? Le voy a llamar en este estudio, en este conocimiento. Yo soy abogado. Las leyes están totalmente basadas en los principios de un ser supremo, desde mi punto de vista. Ejemplo, nuestro Código Civil empieza estudiando a las personas y después termina estudiando a la familia y después lo va normando de una manera en la cual cuando no se solucionan las cosas de manera personal 
tiene que entrar la autoridad para poner unos lineamientos. Y como decía el pastor, finalmente, no es que el Estado no te quiera, sino simplemente tiene que normar una línea para cuando desaparece o existe, desaparece el amor y existe en la problemática. Entonces, todo va conducido a los lineamientos de las personas, cómo se debe de comportar eh, la sociedad ante unos mismos, vamos, norma las norma, rige las normas de la sociedad, pero está estructurado desde un, yo creo, yo lo estoy relacionando desde un punto de vista del ser supremo, porque en los divorcios uno como abogado puede obviamente sentir tristeza por los menores, ¿no? Y uno quisiera que no hubiera ese, esa disolución de ese vínculo, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, las leyes norman a la familia, norman a los casados, norman a los solteros, ¿no? Y al, final de la, perdón, y al final de la partida, hay un texto breve, se llama El Juicio de Cristo, hecho por un legista, no, no, perdón, no es un legista, es un abogado renombrado aquí en el país, ¿no? Donde termina uno dándose cuenta, cuando está el juicio, hay un gran estudio por parte de este abogado, la verdad me parece muy interesante, donde Jesús nunca habla, él nunca dijo nada, se quedó callado, todo el mundo abogó por él, bueno no todo el mundo, perdón, alguien abogó por él, dando los lineamientos por los cuales no podía llevarse a cabo ese juicio, porque se estaban transgrediendo todas las leyes y Jesús se quedó callado, nunca habló, siguiendo, obviamente bueno pues el mandato de su padre, pero también relacionándolo, siguiendo el, pues esta es la sociedad, así es, bueno, yo vengo a algo, ¿no? Ese era mi comentario. Yo, la verdad es que... Yeah, pretty much he's saying I'm a lawyer, and when I see how the laws uh, govern or want to protect society, I cannot avoid seeing how everything that is behind the law or, or the motivation of whatever law is written for either family or the conduct of society comes from the <laughs> from the word of God. Like everything wow. that I see in the word of God is pretty much the foundation for that law. Wow. So pretty much he's saying, in general he's saying that. Yeah. Praise God. Una pregunta, alguien más? Quedan cinco minutos por ahí. ¿Habla ahora o cae para siempre? ¿No? Muy, ok, ok, lo que este, ¿Qué pasa? Bueno, según lo que entendí es que los ancianos deben de aconsejar o guiar a, a los jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese anciano aconsejó mal al joven? por sus ideas que tenía, este, 
y ahora se da cuenta que no lo hizo bien y tiene este como que ¿cómo le hago ahora para decirle que eso estuvo mal, que yo estuve mal? Y él está con la idea de que no tú me enseñaste de esta forma. Entonces está así como que sí tiene razón él, porque yo lo guié mal, ¿no? Este, y está así como que la lucha. Él se aferra a la situación que primero se le enseñó y ahora ¿por qué me dices que no? O sea, tú me dijiste esto y yo no voy a cambiar, ¿no? Porque tú me lo enseñaste. Entonces viene así como que mmm, tienes razón, ¿no? Este, pero no, ya desecha eso, ya no es correcto. Entonces, este, pues esa problemática, ¿no? Sí, ya. Bueno, antes de que dé la respuesta, eh, quiero aclarar. En el texto que vimos ahorita de primera de Pedro, capítulo 5, este, en, la, en esa parte en particular, donde se refiere a ancianos, es un título que se le da a un pastor. O sea, en el contexto, no digo que el principio no aplique en alguna, en tu pregunta, lo, lo, que, lo que sí quiero aclarar es eso, o sea, que ahí en el texto, de manera muy particular, se está refiriendo a los pastores, ¿no? Y que los jóvenes se sujeten a, su, a, su, a ese pastorado, por decirlo así. Y bueno, también me gustaría aclarar algo que, que no mencionó Julián, o sea, lo dijo bien en el sentido de que... Es, es más común que sea un joven el que no quiera escuchar a un anciano porque en su propio entendimiento se cree más sabio que el anciano o sea, la misma inmadurez de la edad te lleva a, a ser más rebelde en esa perspectiva y pensar que tú sabes mejor que el anciano pero no es la regla general también sucede en los casos de que alguien que es mayor que ese que es el pastor o anciano de la iglesia también cree que es más sabio y también por eso no se somete al, al, a ese pastorado. Entonces, nada más para, para aclarar esa parte. Y, y por otro lado, bueno, creo, que, creo, creo entender por qué haces tú la, la pregunta, ¿no? Mamá, eh, mis, mi, uno, mi mamá enseñó una cosa a su familia en cuanto a cómo, cómo buscar a Dios y cómo buscar las cosas de Dios. Y ahorita, este, pues, ella está viendo las cosas desde una perspectiva distinta porque está aprendiendo la, la forma correcta y hay este, pues un hermano mío que quiere seguir con esa enseñanza incorrecta con la que él creció ¿no? y ahora ya se, pues no quiere cambiar su perspectiva de las cosas ¿no? eh, y de alguna forma ya hay un reproche ¿no? de pues tú me enseñaste esto, ahora, ahora resulta que hay que cambiar la jugada. ¿no? Bueno, digo para aclarar un poco esas, esas dos partes, Entonces, en base a eso es tu pregunta ¿no? Okay, pretty much. Uh, it's it's good when you answer. <laughs> uh, pretty much. Uh, I mean, it doesn't apply uh, to the context of the text because uh, she was taken as elders a little bit. Uh, even though the Bible talks about to honor our elders and yep. all of that, uh, in this context, it's more about the pastor yes. or okay or yep. uh, yeah. But she's talking about in her own example of life. She's been teaching uh, something to his children in a way that they follow what she taught, she taught them, but now in this point of life, she doesn't believe anymore, anymore what she taught in the past, and now uh, the child is not a child anymore, it's an adult, 
wants to keep following the wrong path. Yeah. How do I, how do I handle now this situation? How, what is, what can I do now to try to correct, or what is my response, my responsibility on, mm. on, on this? Mm-hmm. Because now I see differently, and I, th- and I, what I see now, I believe is the right thing. Mm-hmm. Uh, talking about faith or yeah. God, God, how can I? Some advice on how to handle the situation. Did you answer that already? No, I just try to try to try to make sure everybody understands that yeah. the passage is more talking about elderly yeah. in the sense or elders in the sense of pastor. Yeah. yeah. Not necessarily. That's good. I think um, when we talk about parenting children. Cuando estamos hablando de de criar a nuestros hijos. It's important to um, maintain a distinction between young children and older children. Es muy importante que mantengamos esta distinción entre hijos menores y hijos ya adultos. So that younger children are told to obey their parents. Porque mientras que los hijos menores se les dice en la palabra que obedezcan, obedezcan a sus padres. But all people are told to honor their parents. A los que son ya adultos, lo que se les dice es que honren a sus padres. So there's a difference between obeying and honoring. Y hay una diferencia entre obedecer y honrar. And if there's a difference for the children, there's a difference for the parents. Y si hay una diferencia para los hijos, también la hay para los padres. When your children are young, you want to get obedience from them. Cuando tus hijos son jo- pequeños, lo que tú quieres de ellos es la obediencia. But when they're older, it's wrong to demand obedience. That's not what God requires of them anymore. So you go from authority to influence. And oftentimes, um, when parents try to be uh, heavy-handed, y a menudo cuando los papás quieren ser duros y firmes con los hijos pero con dureza especially with older kids especialmente cuando ya están grandes they go the opposite direction ellos se van al lado opuesto de donde deberían haber ido so the question is um, how do we influence así que la, la pregunta es cómo podemos influenciar a nuestros hijos adultos and a lot of times um, Kids just want to wait and see uh, how it works out. Even if they say they don't like what you're doing, or if they don't agree with it, o no están de acuerdo con eso que haces. They're still watching. Aún en medio de todo eso, ellos te están observando. And they're waiting to see if the change will last. Y ellos están esperando a ver si ese cambio pues será duradero. It's it's one thing for parents to say they've changed. Es una cosa que los padres digan he cambiado. And it's, a, it's another thing for the children to see the change. And to have it proved over a long period of time. And that, that provenness, y luego el, esa misma, 
um, that's where the influence is. Es la que influencia sus corazones. Yeah. I think. I think. Yeah. Yeah. Una más. Una, la última y nos vamos, como ya por ahí. Una más. A la una, a las dos, a las tres. Entonces, si me permiten, cerramos nuestro tiempo con una oración, ¿vale? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas, Señor. Y, y gracias por el tema de estas enseñanzas, Señor. Reconocemos lo que ya se dijo en los mensajes que por nos inclinamos al orgullo en muchas de las ocasiones, Señor, en donde lo que se nos demanda es ser humildes, Padre, y, y reconocemos nuestra necesidad de, de la búsqueda de la humildad en nuestros corazones, tanto que, que por eso esta enseñanza, por eso esta, estas sesiones, Señor, porque reconocemos que te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos tanto la sabiduría de tu palabra, Señor. Reconocemos que somos débiles y en nuestras propias, con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, Señor, seremos incapaces de mostrar humildad según tus términos, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, y que esto, todo esto que hemos aprendido, Señor, traiga el fruto esperado, Señor. Que, que nuestra vida cambie, Señor, como consecuencia de que escuchamos tu palabra y la ponemos en práctica, Señor, como aprendimos. Y que entonces eso traiga la felicidad para la cual tú nos, tú nos diseñaste, Señor. Que podamos reflejar el Evangelio mismo en la forma, no solamente en la que hablamos del Evangelio, sino en la forma en la que adornamos el Evangelio con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestro carácter, con nuestra conducta, con la forma en la que pensamos, en la forma en la que tomamos decisiones y la forma en la que servimos a otros, Señor. Padre, necesitamos de tu gracia para ellos, necesitamos el poder de tu Santo Espíritu que nos limpia y que nos impulsa a caminar el camino de la humildad, Señor, ayúdanos a buscar la humildad, Señor, te lo rogamos, Señor, te necesitamos para esa labor, Padre, gracias por el Pastor Julián, gracias por su vida, por la sabiduría que tú le has permitido tener y que él puede compartir a otros, Señor, para que nosotros crezcamos en esa misma dirección, Padre, gracias por su vida, por la de su familia, que lo permitiste le, le permitieron estar aquí Señor y, 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 y de alguna forma verlo desde esa perspectiva se tuvieron que privar de su presencia del amor que Él les da para podernos lo dar a nosotros este fin de semana gracias por el, la iglesia de Canadá y las diferentes formas en las que ellos nos sirven a nosotros y nos muestran su humildad en el nombre de Cristo te damos gracias Amén. Amén. Amén, iglesia. Pues, un aplauso.